0: Ich weiß nicht, von wann es ist. Lass es 90er, 80er, 70er Jahre sein. Einfach neu verpacktes neu also verpackt sein von Camel. Wandschrank-Vibes Der Fashion- und Mode-Podcast Deutschlands
1: Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Podcast-Serie Wandschrank-Vibes. Heute habe ich einen Gast am Start und wir sprechen heute einfach mal über nichts Spezielles. Das wird äh, heute wieder mal einfach so eine kleine Folge, wo wir beide so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, was wir so die letzten Wochen äh, im, im Bereich Fashion-Sneaker so für Impressionen gesammelt haben. Ja, ich würde einfach mal sagen, herzlich willkommen, Chris. Schön, dass du heute hier bist. Ja, vielen Dank
0: äh, für die Einladung.
1: <lacht> und äh, ich muss echt sagen, es ist wirklich extrem komisch, dass du heute mal links neben mir auf der Couch sitzt, weil wir uns eigentlich das erste Mal sehen. Tatsächlich schon, ja. Vielleicht kannst du ja kurz sagen, woher wir uns kennen.
0: Äh, ja, also ich bin relativ äh, von Day One dabei bei Wandschrank Vibes äh, als Zuhörer. Ich glaube, da haben viele, viele Zuhörerinnen und Zuhörer das Gleiche. Problem oder das, den Wunsch nach einem Mode-Podcast, wo man, ja, wo man über Themen, die dann einen auch tatsächlich interessieren, ähm, oder auch mal nicht interessieren, einfach mal eine sympathische Person hört, die dann einfach über Mode quatscht.
1: Genau. Und, Und so hast du mir dann auch geschrieben. Genau. Und Team kennen wir uns jetzt mittlerweile seit, seit Anfang Corona, ne? seit 2020, glaube ich. Ungefähr, so. ja. Mega. Natürlich schon. Ja, und dann hast du, <lacht> hast du dir mal die Mühe gemacht, äh, warst jetzt gestern, glaube ich, mal beruflich irgendwie auf der Messe und genau. in München. Und da dachte ich mir, komm vorbei, wir machen eine Folge, quatschen ein bisschen über das, was so passiert. Und wir waren heute tatsächlich auch auf dem Flohmarkt ne, zusammen. Ganz genau. Genau. Was haben wir denn so <lacht> gefunden? <lacht>
0: äh, nach dem ersten Flohmarkt, der erst ernüchternd war, wurde es dann ein kleiner... Ähm ein kleiner Jahrtausendgriff mit einem Burberry-Trenchcoat. Genau, äh, richtig. <lacht> für sage und schreibe 15 Euro.
1: Wirklich, also ein originaler Burberry-Mantel, gethriftet, äh, wie aus dem Bilderbuch. Wir gehen einfach so die Stände ab und irgendwann haben wir dann so einen, so einen etwas älteren Stand gesehen, wo eigentlich... Gar kein richtiger. Sehr unscheinbar. Ja, gar kein, also so unscheinbarer Stand mit gar keinem richtigen Besitzer irgendwie. Ja, ne? Also, es hat irgendwie dem Typen äh, links neben uns gehört. Das war dann so ein kleiner, ja, ich würde den auf 14, 14 Jahre alt schätzen oder so. Ja, ja. So ein 14-jähriger Junge und ähm, da dachten wir, komm, also ist, heute ist, glaube ich, heute ist extrem warm übrigens. Mhm. Und äh, wir sind da in der prallen Sonne rumgelaufen und da dachte ich mir, komm, den, die Kleiderstange, die schaust du dir noch an, bevor wir zum nächsten Flohmarkt streiten. Und ja, beim Durchschauen habe ich dann erstmal so ein ja, so ein, so ein, so ein, so ein Wollpolunder gefunden, weil ich es eigentlich mega nice finde, wenn man im Sommer zu einer, weiß ich nicht, zu einer Jeanshose oder zu einer Anzughose so ein ärmellosen Polunder trägt, weißt ja. du? Und deswegen, also auf der Suche bin ich da, also ich bin auf jeden Fall auf der Suche nach sowas und das ist mir dann sofort ins Auge gesprungen. War dann leider nichts, aber mir ist dann dieser Navy, du sagst ja immer, dass das ein Schwarzer ist. <lacht> aber es ist
0: es kein Navy, aber okay. Ja, und dann, und
1: dann ist, uns, ist uns dieser Navy-Schwarze Burberry-Mantel ins Auge gefallen. Ich habe sofort gecheckt, ob der original ist. Ich habe mir die Ordernummer oder die, diese, diese ID-Nummer von dem Burberry-Mantel habe ich, äh, hab ich gecheckt und der war mir einfach viel zu groß und die hatte einfach muah, wie, angegossen ge gepasst. wie angegossen gepasst. Genau. Glück muss man auch mal haben. Genau. <lacht> dann gefragt, wie teuer der ist. Keine Ahnung. Er hat ein bisschen rumgeüberlegt, hat gesagt, oh, 20 Euro. <lacht> er hat ihn dann noch auf 15 Euro runtergehandelt. Also eigentlich relativ unverschämt
0: irgendwo. Ne? <lacht> ich hätte ihm auch die 20 in die Hand gedrückt, aber...
1: Ja, und es hat sich halt bewährt, dass die Flohmärkte in München das tun, was sie versprechen, und was ich in meinen Storys zeige.
0: Ja, absolut. Also ich habe es heute auch schon mal gesagt und ich selber komme aus Münster und alle Flohmärkte, die ich in Münster und Umgebung oder auch in anderen Städten bei Städtetrips äh, miterlebt habe, aber... Ähm, mir ist vor allem aufgefallen, dass Männermode kaum vertreten ist auf Flohmärkten, also auf, zumindest auf den, auf den ich war und hier in München gab es auf einmal super viel, also das, das ist ein kompletter Kontrast gewesen für mich jetzt.
1: Genau, das freut mich auf jeden Fall, dass du da ja, das äh, Peace einsacken konntest. Äh, wenn, wir, wenn wir noch dabei bleiben, wir sind danach noch zu einem anderen gefahren, äh, haben ein bisschen Schmuck geholt, finde ich auch immer richtig gut, wenn man so irgendwie auf, auf Silberschmuck steht oder äh, ja, wenn man jetzt nicht in einem Juwelier 200 bis 300 Euro ausgeben will, dann, dann kann man sich auf jeden Fall auch auf Flohmärkten gut eindecken. Absolut, also vor allem bei Silber, Echt-Silberschmuck,
0: den ich auch vor allem nur trage, da sind, da sind Flohmärkte absolut ein Traum.
1: Aber gehst du jetzt mal zum Juwelier oder holst du da auch mal? Oder was für einen was Schmuck trägst du? Ich meine, ich sehe das jetzt hier schon. Ähm, du hast ja Armbänder, du hast ja Ringe, genau. Ketten, also. Wie wichtig ist das so, wenn du wenn du sagen wir mal so ein, so ein Outfit kombinierst? Äh,
0: ich sag mal so, ähm, mittlerweile bin ich so weit. Also natürlich fängt man immer klein an mit einem kleinen Ring, einem kleinen Armband, einer Kette. Bei mir ist es mittlerweile schon sehr viel. Ich habe mich da so, so langsam rein rein entwickelt. Vor allem ist es, bin ich jetzt so weit zu sagen, okay, ich trage lieber ein Basic. Oberteil Basic Outfit und werte das lieber dann mhm. mit gutem hochwertigen ja, ja. Schmuck auf. Ähm, den meisten Schmuck, den ich tatsächlich habe, der ist äh, gethriftet oder war jetzt nicht so ultra teuer. Ich habe dann noch das ein oder andere Piece wie ein Maria Black Armband, das ein bisschen teurer ist, aber im Großen und Ganzen äh, kommt man tatsächlich, wenn man denn selber Schmuck trägt, sehr günstig dran.
1: Genau. genau. Du hast heute auch einen Ring gefunden äh, von der Marke, die ich nicht kannte, was auch ja. irgendwie ein Skandal ist, so also als, als äh, Podcaster also im <lacht> Bereich Wäschen. Was, was war das für eine, für eine Brand? Also es war ein Escada ring Okay, ähm, kenne ich nicht. Also irgendwie, weiß nicht, peinlich eigentlich. ne? Oder? Es,
0: also dazu muss man sagen, ich glaube, die machen auch eher Damenmode. Mhm. Also ich glaube, Männermode ist da auch gar nicht vertreten. Äh, nichtsdestotrotz äh, ein sehr, sehr... Gut, gut großer ähm, Silberring von Eskada. Ähm, war schon, hatte auch gut was an Gewicht, war sehr massiv.
1: Äh, und das für ganze 7 Euro. Ja, mega. Ja, ja davon sprechen wir die ganze Zeit. Und noch mal auf die Frage zurückzukommen: Gehst du auch mal zum Juwelier, um irgendwie Schmuck zu holen? Oder, ist es, oder wo holst du deinen Schmuck, wenn es jetzt nicht Flohmarkt ist? Mhm. Ähm,
0: tatsächlich äh, finde ich, ist äh, ASOS für echt Silberschmuck eine gute... Asos hat Echt-Silber? Die haben sehr viel Echt-Silber und auch sehr schöne Designs teilweise.
1: Okay, das habe ich nicht gewusst. Ähm, zum Beispiel die beiden hier tatsächlich. Okay. Mhm. Ähm, also so eine Art Cuban, Cuban Ring. Cuban oder? Chain als mhm. Ring, genau. Mhm.
0: Ähm, viel bei Asos tatsächlich in, letzter, in den letzten Jahren gekauft. Ansonsten, äh, Juwelier war tatsächlich nie so mein... Nie so, dass ich dass ich darauf gekommen bin, zum Juwelier zu gehen. Vor allem, weil es halt auch schon ein bisschen hochpreisiger ist. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es da mittlerweile mit, mit dem steigenden Affinität für Silberschmuck gibt es da schon den ein oder anderen Juwelier oder auch Anbieter, wo, wo ich dann auch gezielt mehr Geld für ausgeben würde. Mhm, für, für besondere Pieces.
1: Ja. Also ich finde, wenn es um Silberschmuck geht, dann bist du sehr gut aufgehoben auf Flohmärkten. Du bist, wie, wie du es eben gesagt hast, ASOS hat auch echt Silber. Das habe ich vorher nicht gewusst. Ja, normaler Juwelier kann man halt auch machen. Ist halt teuer. Mhm. Ansonsten gibt es ja noch so Instagram-Brands, die auch äh, Silberschmuck anbieten. Habe ich zwar noch nie ausprobiert, aber immer, wenn ich mal auf eine gestoßen bin, sah das relativ vielversprechend aus. Exakt. Ja. Und äh, was auch ganz wichtig ist, Punkt Nummer vier, aber da müssen, müssen natürlich alle Familienmitglieder mit d'accord sein. Die Schmuckkiste vom, 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 vom Opa oder von der Oma oder vom Vater oder von der Mutter finde ich auch immer mega.
0: Ja, also ich bin tatsächlich ein großer Freund von, 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 von Dingen vererben mhm. und ich habe jetzt beispielsweise, ob man es jetzt vererben kann, weiß ich nicht, aber einen Goldarmband von meiner Mama ausgeliehen <lacht> <lacht> oder auch eine andere sehr, sehr schöne Geschichte ähm, der alte Ehering, beziehungsweise ne, es ist kein Ehering, aber der alte Perso Perso nee.
1: person personifizierte Ring der
0: personifizierte Ring meines Opas wurde eingeschmolzen, um daraus den Ehering von meinem Bruder herzustellen.
1: Okay, cool. Ja, der Mega wurde symbolisch. extra dafür aufgehoben. Voll krass. Ja, ja, sowas finde ich nice. Also dass dann, dass man dann da irgendwie so, ja, dass es das dann, dass man weiß, okay, das... Kommt von den Vorfahren, ne? das wird jetzt weiter, weiter äh, gebraucht, also verbraucht, sagt man ja, weil mm. wird da weiter gebraucht in einer anderen Form, finde ich extrem cool. Das bleibt auch in der Familie. Genau, das bleibt Super. auch in der Familie. Ja, was wir eigentlich noch gar nicht gemacht haben, ähm, was hast du denn heute an? Das ist auch <lacht> ganz wichtig. <lacht> ich ich mein, wusste, dass du es vergisst. <lacht> vergessen habe ich es nicht. <lacht> ähm, genau, was hast du heute an? Sag mal, okay. fangen wir mal oben an.
0: Ja, ich fange oben an. Ähm Basic weißes äh, Hugo Bosti in Kollabo mit Russell Athletic von vor zwei drei Jahren, was ich übrigens dem lieben Marvin auch damals empfohlen habe, was er da auch hängen hat.
1: Und das ist so geil symbolisch, dass du es heute anhast. Weil du hast es mir empfohlen, ich habe es mir dann auch geholt, weil ich mir dachte, okay, er wohnt in Münster, ich wohne in München, wir werden uns eh nicht sehen. Und wenn ich jetzt einen Blick auf die Kleiderstange werfe, <lacht> hängt es genau auch dort, weil jetzt okay. natürlich Sommer ist. Aber wirklich mega geil ist die. Also ja. Quali Überragend. Ja,
0: boxy ja. fit, cropped, relativ cropped für die, die es mögen. Äh, genau. Ich liebe es. Ja, genau. Und dazu mein mein neuester USA-Import. Eine mhm. Kith Hackle Shorts äh, in beige. Mega. Spring Summer 23. Äh, mit mit leicht beigen äh, Absteppungen und einem blauen einer eine, eine blauen Linie, die sich dann von oben nach unten mhm. auf beiden Beinen durchzieht. Mega. Richtig schönes Piece und äh, die dürfen natürlich auch nicht fehlen, die New Balance 9060 in äh, die Colorways, da, da werde ich nie mit schlau, wie man sind, wie, äh, sind sieben Farben, keine Ahnung,
1: in Beige. Genau und hier muss ich auch sagen, perfekt, perfekt abgestimmt mit der Hose und den Socken, wirklich mega nice. Beige Socken. Was ja. habe ich gesagt? Nee, nee beige Socken. Perfekt. perfekt abgestimmt, danke. Genau. Ganze äh, abgerundet, wie gesagt, mit äh, jewelry oder Ju Jewelry. Ja, genau. <lacht> Wenn man das so im Englisch ausspricht, hat sich das immer ein bisschen cooler. Genau. Ne, mega. Ähm, was trägst du so? Danke für die Frage. <lacht> genau, also ich habe oben mein äh, Ripped Tea Vintage. Ja, äh, darf ich eigentlich keinen erzählen, wie kriminell ich das für einen Euro auf einem äh, Vintage-Store gefunden habe. Es war noch verpackt und wurde nie getragen. Ja. Ich kenne den Ursprung nicht. Es war eine Kiste, die ich ausgegraben habe. Und hier weiß ich auch, also hier würde sich nicht jeder die Mühe machen, die Kiste aufzumachen und da irgendwie nach irgendwelchen Sachen zu schauen, weil da war dann auch so, da waren dann so Gardinen oben drauf und so. Mhm. Das war halt wirklich ganz unten mit Plastik irgendwie ja, dann auch so mit Plastik verpackt. Mhm. Mega geil ist die. Also Mega. gefällt mir sehr. Äh, Quali, super cool. Es hat halt so einen grau-melierten Ton. Äh, heute abgestimmt mit meiner beigen Hose von Uniqlo. Eine geschnittene, etwas breitere Hose. Äh, meinen schwarzen Gürtel mit, ja wie nennt man das? Aztekenoptik, kann man das schon nennen, mhm. oder? So halt mit dieser Gürtelschnalle. Ja, so, so geometrische Details. Genau, kann die halt mal. auch, wo ich mir auch Gedanken gemacht habe, dass die halt perfekt auch zum Gürtel passen. Ja. Mhm. Und das Ganze dann am Fuß, ihr kennt es, ihr wisst es, mhm. Bape Stars. Und zwar die von 2016. Ja, äh, Farbton, Orange, Navy, Weiß, was für mich ein extrem underrateder, äh, eine underratede Farbkombination für einen Schuh ist. Aber, ähm, hier auch mit schon vergilbter Sohle, was ich sehr, sehr feier, was dann auch irgendwie im Großen und Ganzen diesen Farbton von der Hose mitnimmt. Ja, genau. Ihr kennt das ja, bei einem Babster ist vorne immer ein silbernes Dubré in den, in den Schleifen und das habe ich dann auch mit meinem Schmuck, heutigen Schmuck, äh, abgestimmt. Also ein, <lacht> ein äh, Armband, wie nennt man das? Ist das so ein, so ein Schlangenarmband oder so? Ja, Schlangenarmband kann man so sagen, ja. Genau. Ja. Und einen sehr, sehr schönen äh, alten äh, Silberring mit einem ja, orangenen Stein drin, ne, was dann auch nochmal irgendwie im Großen und Ganzen das Outfit so ein bisschen ähm, farblich abstimmt. Sehr schön. Ja, wo genau. du
0: sagst äh, zu, den, zu den Babes, äh, tatsächlich die, 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 die Farbkombination habe ich so... Glaube ich, also ich habe da bewusst noch nie drauf geachtet, aber wo du es gerade sagst, ist eine extrem underrated Color Kombi, weil die ist echt schön.
1: Genau, also du bist ja irgendwo einfarbig unterwegs und hast halt deinen Eyecatcher irgendwie auf die Schuhe. Absolut. Und ja. das feiere ich so an Babestars halt auch, dass man, dass man halt einfach weiß, okay, es spielt sich eigentlich alles in der unteren Region ab so ja. irgendwie farblich. Apropos Uniqlo, ähm, also jetzt, weil ich halt die Hose anhab du hattest heute so ein, so, ein, so ein Uniqlo, so ein weißes Tee von Uniqlo an äh, und du hast gesagt, dass diese Tees, diese weiße, wenn man weiße Tees holen sollte, dann von Uniqlo, weil das irgendwie so eine Airsoft, oder was meintest du damit? Das ähm, ich nicht so ganz verstanden.
0: Also Uniqlo selbst nennt das äh, airsim Technologie, glaube ich. Äh, die haben davon Unterwäsche, die haben davon T-Shirts. Okay. Gerade im Sommer, beziehungsweise eigentlich habe ich sie in meinem Schrank, weil ich noch nicht so viele davon habe, hauptsächlich dafür da, die so zu tragen, aber mittlerweile trage ich sie auch unterm Pulli, einfach so äh, unter einer Jacke. Also das sind für mich persönlich die besten Basic-T-Shirts, die es gibt.
1: Ich finde auch, äh, Uniqlo hat, ist irgendwie Klar, das ist irgendwo ein Supplier, also irgendwo jemand, der alles aus dem Sortiment herstellt, wie du gesagt hast, Unterhosen, Schuhe, Socken, Jacken und so weiter. Und ich finde aber trotzdem, Uniqlo hat irgendwo was äh, irgendwo was Einzigartiges. Ich kann es nicht erklären. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist irgendwie so, ähm, die haben zum Beispiel alle paar Monate mal eine spezielle Ausgabe oder eine spezielle ähm, Kollektion, die die immer rausbringen.
0: Spannende Kollaboration. Genau, richtig. Ja. Und
1: ich finde, das macht Uniqlo ex macht das richtig. Ja. Dass man irgendwie jede Zielgruppe mal angreift. Ich glaube, letztes Mal kam irgendwie irgendwas in Kollaboration mit Pokémon raus oder mhm. äh, mit Dragon Ball oder mit dem Louvre. Äh, mit dem Louvre zum was. Beispiel oder die Carves Collection. Also ich finde, die machen das da irgendwo in dem Bereich richtig. Das ist so das, was, was, was Uniqlo so von anderen äh, Marken unterscheidet oder von anderen Brands.
0: Und daneben haben die dann immer noch so, ich sag mal, speziellere Ko äh, Kollektionen mit Jill Sander, J.W. Anderson. Äh, Stimmt. Wer war da noch? Ähm, ja, fällt mir jetzt nicht ein, aber ähm, da kommen dann auch noch mal jetzt nicht geprintete Sachen, aber dann, oder Mani war auch schon mit dabei und sehr schöne, teilweise sehr schöne Sachen dabei. Genau.
1: Für ich glaube, bei Jill Sander war das sogar, glaube ich, die letzte Kollektion, die sie gemacht hat, bevor sie aufgehört hat. Ich weiß es nicht. Kann ähm, sein, ich habe auch gar nichts mehr davon gehört. Aber das ist zum Beispiel das, was, was das Ganze auffrischt. Und an die J.W. Anderson Collection kann ich mich auch erinnern. Da gab es so einen Ringer Tee, also so einen Ringer. Ja. So, ein gestreiftes, äh, so einen gestreiften Wollpullover, den ich mir damals dann auch äh, geholt habe. Mega geil, auch was Socken an, anbelangt. Also in allen Farben hast du da hochqualitative Socken für, 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 den, für einen sehr, sehr guten Preis und fairen Preis. Also muss man hier wirklich sagen. Absolut. Genau. Ja. ja, Chris, du warst in Amerika und warst da auch nicht ganz faul, sondern hast da auch <lacht> fleißig die ein oder anderen äh, Vintage-Läden besucht. Was würdest du sagen, unterscheidet denn so die amerikanischen Thrift-Shops von den deutschen?
0: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also zuallererst, ja, ich bin in einigen Thrift-Shops. Secondhand-Shops, Flohmärkten gewesen. Vor allem die Thrift-Shops legen sehr viel Wert darauf, äh, viele Designermarken zu haben. Das okay. ist mir schon mal so als großen großer Unterschied aufgefallen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, kann ich Namen nennen? Ja, klar. Zum Beispiel Second Street, die haben mehrere Stores. Da findest du dann von, von Comme des Garçons bis hin zu Balenciaga vor allem auch, Louis Vuitton, und die ganzen großen findest du da in großen Mengen. Natürlich auch, äh, natürlich auch für einen gewissen Preis. Alles immer noch sehr, sehr teuer, obwohl Secondhand ist oder mhm. teilweise auch schon echt gut runtergerockt ist. Aber ähm, trotzdem oder Beacons-Klausel zum Beispiel auch. Äh, den kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, weil da kannst du richtig, äh, richtig was finden und zu einem sehr fairen Preis. Auch Designersachen. Zum Beispiel habe ich dann ein Comedy-Garçon-Hemd für 50 Dollar gefunden. Okay. Wo man sagen würde so, ja, das, das kann man machen. Ja. Das ist so das, das, was mir am meisten aufgefallen ist. Ansonsten sind die, ich würde fast sagen, besser kuratiert. Also was die, meinst du damit? Die, die äh, wählen ihre, ihr Sortiment besser aus als wir in Deutschland. Also in Deutschland wird es, glaube ich, viel mehr Hauptsache auf Masse. Also okay. verstehe mich nicht falsch, die Amerikaner gehen auch auf Masse, aber die haben da, also es gab mehr zu entdecken okay. auf, den, auf den Kleiderstangen.
1: Ja. Auch, ja, ich verstehe, was du meinst. Also da gibt es so eine Art Vorauswahl oder eine Vorsortierung. Ja
0: genau, mit Kuratieren meine ich, dass das dann vorher eine Vorauswahl getroffen wird und ähm, was dann letztendlich dann auch im, im Laden landet und ähm, da waren sehr schöne Pieces
1: dabei. Genau, du hast, äh, ich habe, also du bist, äh, du bist ja angekommen mit, mit einer ähm, schwarzen Bomberjacke. Kann man das so nennen? Nee, was ist die? Äh,
0: doch, das kann man so als so, so eine Saturn-Bomberjacke. Genau, eine
1: Saturn-Bomberjacke mit ja. mega geilen Details. Also so ein Fallschirmspringer hinten drauf mhm. gestrickt, gestickt, gestickt, ja. So und ey, sowas findest du hier nicht. Und wenn, ich weiß nicht, wie viel Geld, hat, wie viel hast du dafür bezahlt? 30 Dollar. 30 Dollar, so. Das findest du hier, also 30 Dollar, das kannst du dir abschminken. Also hier ja. würde diese Jacke 150 bzw. 160 Euro kosten, ganz ja. klar. Ja, genau. da stimme ich dir hundertprozentig zu.
0: Also ich habe auch lange gesucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich muss sogar dazu sagen, ich habe sie sogar fast hängen gelassen. Warum? Weil ich dachte in dem Moment, dass mir die Ärmel ein Zentimeter zu kurz sind. Aber in dem Moment... Mag sein, dass sie für mein Gefühl immer noch zu kurz cool sind, aber die ist so geil und, und, und das, das Bündchen, das geht sowieso so leicht über die Uhr, über mhm. meine Armbänder. Ach, okay. Also das, die, die, die sitzt, also die, die setzt sich selbst auf den Platz, wie sie sitzen muss und okay. dann ist perfekt. Ja, mega. Weißt du?
1: ja. Kombiniert also das Ganze mit einer schwarzen Anzughose und äh, Doc Martens im Plateau, also mega geiles Outfit. Ja. Vielen Dank. Muss ich wirklich an der Stelle sagen. Genau. Gibt es sonst noch was, was dir so aufgefallen ist? Vielleicht wie die Räumlichkeiten aussehen? Gibt es da irgendwie eine Story oder ähm, irgendwas, was du vielleicht mal vielleicht hängen gelassen hast, was du eigentlich hättest kaufen wollen, aber da war zum Beispiel ein Loch drin oder irgendwie war, war irgendwas schmutzig oder sowas? Das ist ja auch immer so. Also das kenne ich ja so, wenn ich jetzt sage mal irgendwie in ein Vintage Store Vintage gehe und ähm, da eine richtig richtig geile Sache finde, aber da irgendwie Flecken drauf sind, mhm. dann musst du es hängen lassen und das tut ja weh irgendwo.
0: Ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Äh, zu, zu, so zu dem Thema ähm, ähm, dieser, dieser College-Jacken-Hype, der gerade auch bei uns in Deutschland echt extrem ist. Ich dachte, der ist in den USA nicht so extrem, aber dem ist leider nicht so. Da hatte ich dann äh, beispielsweise eine, eine College-Jacke, die, die gefühlt maßgeschneidert auf mich war, die also noch perfekter hätte eine Jacke nicht sitzen können. Ja, aber so wie du es leider angesprochen hast, das, das weiße Leder war schon ein bisschen ange. Aber das ist okay. Die, ist von, die war von. Das war eine Highschool-Jacke von 1993, meine ich, war Also dementsprechend schon. Hat schon seine 30 Jahre runter. Und ich sag mal so: Ein Junge, der eine Highschool-Jacke hat, der benutzt sie dann auch wie seine, wie seine Jacke. Und äh, wenn dann in dem Fall äh, Eiscreme oder Schokoladenflecken dann an den an dem Bündchen mhm. landet, dann, dann tut er, dann, dann tut ihm das nichts, aber dem, dem Vintage-Sammler 30 Jahre <lacht> später tut es dann natürlich sehr weh. Ja, Und wenn man dafür dann noch 120 Dollar verlangt, wie in dem Fall, dann muss ich auch sagen, ist es ist zu viel. Also da, da muss man dann einfach leider pragmatisch denken, auch wenn man sich so sehr wünscht, dass man es dann mitnimmt und dann hoffentlich zu Hause rauskriegt, aber die Garantie hat man dann leider nicht.
1: Überhaupt nicht, deswegen würde ich das auch tatsächlich hängen lassen. Ja. Genau. Was hast du noch geholt neben, neben der äh, Saturn-Bomberjacke? Jetzt muss ich selber nachdenken. Ähm, also die Saturn-Bomberjacke, die
0: Kith-Shorts, das mhm. waren meine Lieblingsimports. Und dann hatten wir noch eine sehr, sehr wilde Geschichte. Ähm, also das war alles jetzt New York. Wir waren in Boston, mussten wir uns natürlich auch noch die Vintage- und Second-Hand-Läden angucken. Und dann kommen wir in den, in den Garment-District, so heißt der Laden, rein. Mhm. Und äh, da findest du als allererstes eine kleine Halle, äh, ganz grob 50, 60 Quadratmeter, eine kleine Freifläche, wo Berge mit Klamotten auf dem Boden liegen. Auf dem Boden? Auf dem Boden. So Und dann, Ach, du und dann, dann kriegst du da einen großen Plastiksack und dann darfst du dich da durchwühlen und dann kannst du alles eintüten, was dir, was, was dir zusagt.
1: Ala Vino Kilo, oder was? Ala Vino Kilo, aber in Wilder. Also <lacht> sowas
0: habe ich noch nie gesehen. Das ist wirklich so ein Riesenberg mit Kleidung. Und die Leute stampfen da durch, was ich natürlich dann letztendlich auch gemacht habe. Oh, natürlich, ja. <lacht> und, dann, und dann die Sachen da durchgewühlt. Also ein paar spannende Sachen tatsächlich auch gefunden. Eine Wollhose wollte ich in dem Moment nicht anziehen. Im Nachhinein war sie mir dann einen Ticken zu klein. Aber ich sag mal so, für eine Wollhose... Ganz gute Qualität, zwei Dollar zu bezahlen. Es tut jetzt nicht weh. so ja. Daneben habe ich noch, um ähm, jetzt mal so ein bisschen auf mein Hobby zu kommen, ja ähm, daneben habe ich noch zwei alte Militärjacken beziehungsweise so ein Militärarztkittel. In so, so ähm, Camouflage gekauft. Mhm. Das Ganze hat mich jetzt also mit der Hose zusammen sechs oder sieben Dollar gekostet. Der Transport nach Hause mit dem Übergewicht hat mir mehr Sorgen letztendlich gemacht, als der <lacht> Preis um die Sachen selbst.
1: Aber ja, ja hast es ja nicht wissen können, ne? Sonst wärst du mit leerem Kocher, Koffer geflohen. Ne? <lacht>
0: so ist es, mein Lieber. Daraus, also das, den Arztkittel, habe ich jetzt für letzte Woche fürs Festival umgenäht und mir daraus ein, ein, so ein Boxy-Fit-Oberteil fürs Festival genäht.
1: Ja. Das ist Fashion. Sag ich, ich dir. So, Kreativität, irgendwie aus einer Sache was anderes machen. Der Hauptfaktor da, da, dabei ist es, es zu füllen. Also extrem geil. Ja. Feiere ich extrem. Genau. Ja, mega cool. Schade, dass du mir nichts mitgebracht hast. <lacht> nee, <lacht> passt schon. Nee, aber äh, also ich, hab, ich kann mir das schon vorstellen, dass, dass, äh, dass du, wenn du jetzt, sagen wir mal, durch diese Berge wühlst, das ist ja dann irgendwo ein Finderlohn, dass du dann einen Finderlohn kriegst, weil ich finde das schon cool, dass Leute, die halt was finden wollen, hängen sich dann halt mehr rein, als Leute, die halt einfach mal schauen möchten. Ne? Ja, ja,
0: ganz genau. Also ähm, ich war dann auch wirklich sowohl in New York als auch in Boston in einigen Secondhand stores einigen Vintage-Stores und äh, am Ende des Tages kann ich sagen, zum, also mit Hinblick auf die Jacke vor allem, äh, es lohnt sich. Also das, das ist dann
1: wirklich eine absolute Belohnung und das ist dann auch geil. Genau. Du warst sogar, also, das hast du mir jetzt eben vor, bevor wir aufgenommen haben, hast du es mir erzählt. Du warst auf der Suche nach, ich sag jetzt mal, Vereinen, also Merch von Vereinen. Und da ist ja auch was aufgefallen, ne? Also, dass die, dass die Qualität zum Beispiel von so hochwertigen Merch-Sachen, dass das irgendwo fehlt. Absolut. Also,
0: wenn ich jetzt vergleiche mit einem mit einem Secondhand Store, also an der Stelle The Reshop in New York, kann ich sehr empfehlen. Die haben sehr viel alten äh, Sports Apparel, wo du alte Team Team Merch kaufen kannst und da einfach der Vergleich äh, alte, ganz alte Trikots, wo du alle alle Patches und alle Nummern und alles gestickt hast, super hochwertig, äh, obwohl es schon Jahrzehnte alt ist. Äh, und dann als Vergleich hängt da eins, was jetzt zwei Jahre alt ist, alles nur noch beflockt und, und der Stoff an sich auch einfach äh, nach einmal ins Stadion tragen quasi schon gerissen ist, so ganz nach dem Motto. Mhm. Ja, das ist extrem.
1: Ich finde auch äh, Russell Athletics, also äh, die mhm. Marke, die hat ja auch damals überwiegend sehr hochwertiges Merch gemacht. Absolut. Ich weiß nicht, neben Russell Athletics, ob es da noch was anderes gab, Fruit of the Loom oder... Äh, Starter.
0: Hat auch Team-Jerseys ähm, ja. Team, Team Jerseys und sowas, hatten die auch alle.
1: Starter? Starter, ja. Starter ist übrigens eine absolut äh, underrated Brand, finde ich. Absolut. Weil ja. die Quali von Starter, äh, Star, Star, <lacht> die Qualität von, von so Starter-Klamotten <lacht> ja, die Qualität von Starter-Klamotten sind extrem hochwertig. Ich finde, die gehören auch irgendwie in eine Zeit äh, aus so also, Jahrtausendwende, würde ich sagen. Das war so die Zeit von Starter. Ähm, was ich schade finde, ist, dass die nie so richtig rausgekommen sind, weil halt es gab halt keine Person, Person des öffentlichen Lebens, die das Ganze irgendwie so repräsentiert hat. Du kennst ja von Tupac zum Beispiel. Tupac hat Caterpillar zum Beispiel extrem mm. äh, groß gemacht, weil er halt Jacken von Caterpillar getragen hat. Und er damals einfach, äh, ja, die Arbeiter in, in, in Amerika, in Detroit und so, äh, einfach kein Geld hatten für Klamotten. Deswegen haben sie halt ihr Walkwear getragen. Da kam ja, ja irgendwoher dieser Walkwear-Hype. Mm. So. Caterpillar kennt man. Ähm, da gibt es auch andere Brands. ja. Aber bei Starter gab es irgendwie nie jemanden, der das Ganze so irgendwie groß gemacht hat. Mm. Verstehst du?
0: Mm. Kein, keine, keine Marketing-treibende Macht dahinter.
1: <lacht> genau, das hast du gut beschrieben. So, und das finde ich halt extrem schade, aber ja. ähm, ich meine, wir, wir hatten ja heute einen getroffen, also ich würde jetzt nicht Stammkunde sagen, aber also Stammverkäufer, nicht Stammkunde, aber wir haben heute einen getroffen auf dem Flohmarkt. Äh, den kenne ich jetzt schon auch so, mit dem bin ich auch schon per Du und der sucht diese Starter-Sachen. Weil er die einfach sammelt. Und das ist irgendwo auch ein cooler Aspekt, finde ich, weil der hat nichts mit Mode zu tun irgendwie. Sag zu mir, ey Marvin, wenn du irgendwas hörst, <lacht> wenn du irgendwo Starter-Sachen siehst, hit me up. Und das, das, ich
0: das fand ich auch in dem Moment krass, dass er selber sagt: äh, Ich habe mit Mode an sich gar nicht mal so viel am Hut, aber bei Starter-Sachen, äh, ich brauche nichts anderes, gib mir die Sachen von Kopf bis Fuß und ich bin happy. Und auch wenn sie aus den 2000er oder 90ern sind.
1: Voll. Heftig. Mega. Genau, um nochmal auf das Thema zurückzukommen mit verschmutzten Vintage-Artikel, die eigentlich geil sind. Da muss ich auch mal noch kurz eine Geschichte loswerden und zwar, du hast sie gestern schon gesehen. Ich habe eine Vintage Hugo Boss Jacke, also auch eine Bomberjacke, die so ein bisschen, die nicht boxy ist, sondern ja, wie, ich weiß nicht, wie ich den Schnitt, also wie ich den beschreiben soll, aber das ist halt eine, so eine blouson bomberjacke mit einem Patch war damals wohl so eine Yachting, so eine Yachtkollektion von Hugo Boss und da ist halt hinten so ein kleiner Blutfleck drauf und ich krieg den aufs Verrecken kriege ich den nicht raus. Wo, wo genau sitzt der? Hinten an der Schulter. Schulter. So das, ne, das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich mir denke, ja okay, aber viel interessanter ist eigentlich die Geschichte, die dahinter steckt, wie ich diese Jacke bekommen habe. Und zwar äh, ein guter Freund von mir, der ähm, kennt jemanden, der quasi in der Wohnung, ich sage jetzt mal einen bg Kleiderschrank hat und das ist halt irgendwo, ja, ein sehr, sehr alter Mann, ja, und der braucht die ganzen Sachen nicht mehr und ich habe die letztens besucht und bin hingefahren und er hat halt gesagt, ja, jetzt ist es mit mir, ja, ich habe hier einen Haufen Klamotten, die brauche ich alle nicht mehr, Marvin tippt dich aus. also musst du dir das mal vorstellen, du bist in einem Raum, wo so... Gucci Krawatten hängen, äh, wo Anzüge hängen von Armani, wo dann äh, ich sag jetzt mal Polo Hemden von Hugo Boss hängen, äh, richtig geiler Vintage Scheiß und jemand sagt zu dir, top dich aus. Du
0: kannst alles haben.
1: Du kannst geschenkt. alles haben. Das, Was ist das, das, ist, das, ist, das Also ist ein Schlaraffenland. Das ist das ist Wahnsinn. Und da ist es teilweise, da habe ich es teilweise äh, bekommen, also der, der hat mir die dann halt geschenkt und äh, ich finde so Sachen extrem geil. Also solche Geschichten finde ich herrlich. Ja <lacht> Hast du dich auch mal so eine Situation oder so?
0: Ja, tatsächlich die eine Situation, äh, wo, wo eine alte Freundin von meiner Mama ähm, eine Hausauflösung hatte. Also was ist Hausauflösung? Umgezogen und einfach viel alte Last und äh, hat gesagt, hier, äh, ich würde die Sachen gerne weitergeben, äh, wenn, wenn ihr dafür Verwendung habt, ansonsten spenden. Ja, und dann, dann glaubt man, man denkt an nichts, öffnet eine Kiste und findet auf einmal äh, Gucci, Dior und Mulberry-Taschen.
1: Ja, da so. war Wahnsinn. Ja. Du hast ja auch mal erzählt, du hast zwischen irgendwelchen Gardinen in einem, in einem Secondhand-Shop oder so, oder mhm. was war hast du irgendwie so ein, so ein, so ein Camel-Seidenhemd gefunden? Ja, also erzähl ja. mal. Was
0: Absolut, so? ey. Das ist. Ähm wie war ja, das? Also das du bist ist,
1: da rein oder was war das für, für ein Fenster?
0: Es war ein Sozialhilfe-Kaufhaus. Okay. Klingt, klingt für die meisten jetzt ein bisschen äh, makaber, aber tatsächlich sagen die von sich selbst, sie sind glücklich, wenn sie die Sachen loswerden, weil es ist ja für einen guten Zweck immer noch, mhm. wenn man das, das was kauft. Da hatten die aber auch eine sehr, sehr gute und große Kleiderabteilung mhm. und in der Mitte so ein paar, so ein paar Regalböden, wo Gardinen wo lagen, also Nichts, was man jetzt sich eigentlich anschauen würde. Ja, und dann lag dazwischen ein neu verpacktes Seidenhemd aus, ich weiß nicht von wann es ist, lass es 90er, 80er, 70er Jahre sein. Einfach neu verpacktes Seidenhemd. Neu also verpacktes Seidenhemd von Camel. In so einem Beige. Irre schön. Relativ groß, oversized, aber.
1: Ähm, aber merkt, merkt man die Quali? Ist das so es, ist? Ist, es ist wunderschön. Es ist also, als würde man nichts tragen. Ich finde es. Schade, dass Camel so mit den Jahren abgenommen hat. Ich meine, Camel kennt man ja von den Zigaretten. Ist Camel. das jetzt Camel Active? Das ist jetzt Camel Active tatsächlich, darauf ja. wollte ich hinaus. Und schau dir mal Camel Active an, das ist, das ist wack. Und ich weiß, so nicht, wann, ich weiß nicht, wann, wann das passiert ist, dass das so wack geworden ist. Mhm. Ich fand es sowieso, sowieso extrem cool, dass so ein Zigarettenfabrikat oder so also ein Zigarettenfabrikat einfach... Geile Mode macht.
0: Und wirklich sehr hochwertige, muss man dazu sagen.
1: Ja. So, ne? Und aber was da jetzt passiert ist die, die, in den letzten Jahren, dass sie das, dass die Camel so nicht gegen die Wand gefahren haben, aber dass Camel Active kein Ding mehr ist, das finde ich irgendwo schade. Und das kann ich mir irgendwie nicht erklären. Also, ich kann mir nur wahrscheinlich denken, dass das irgendwie bei der Firma intern irgendwelche Strukturen verändert wurden und da irgendwie diese Abteilung geschlossen hat oder verkauft wurde. Also was anderes kann es ja nicht sein. Hm. Hm. So, ne?
0: Ich finde aber auch, ähm, klar, das ist auch so ein bisschen der Lauf der Zeit, aber trotzdem, wenn man wenn man jetzt einfach mal in einem Camel Active Laden war und viel gethriftet hat und alte Camel Sachen gefunden hat, dann merkst du auch schon eine andere Designsprache. Es ist vielleicht, ich würde nicht mal sagen eine andere Zielgruppe, aber es ist Einfach vom, vom Sortiment anders aufgebaut. Wie meinst du das genau? Das verstehe ich nicht. Ähm, ja, wenn man einfach als Beispiel so ein, so ein, so ein Seidenhemd nimmt. Ähm, okay, also wie gesagt, das ist so ein bisschen auch der Zeit geschuldet. Einfach weil, weil das so dem, der Zeit damals entsprochen hat. Aber ähm, oder, oder große, dicke, hochwertige Lederjacken hat Camel auch früher gemacht. Machen die das heutzutage überhaupt noch? Also ja. da, da hat sich so ein bisschen der, weißt du was ich meine? So ein bisschen der... Der, der, der Kundenstamm, die Zielgruppe hat sich verändert.
1: Kann ich mir vorstellen. Das kann auch sein, das kann auch sein. Ja. Ich meine, man muss halt sich halt, man muss sich halt überlegen, sowas, sowas wird ja immer getrieben durch Geld. Ja. So. Ich wollte du, es nicht gesagt haben, aber. Genau. Wenn ja. du das, wenn sich das nicht verkauft, wird es nicht mehr produziert oder verkauft. Ich meine, dieses, dieses Department oder diese Abteilung. Mhm. Ja, und dadurch ähm, geht halt vieles halt auch auf, äh, legt halt vieles auch auf der Strecke. Ich meine, dasselbe auch mit Gildern. Oder Gildan, ich weiß nicht, ob du, kennst du Gildan? Gildan-Shirts, so, das sind auch so eintönige, ein, ein, ganz einfache Shirts für 20 Euro, 10 Euro oder so. Nee, Fruit das of das the Loom kennst ich, du. Ja, Fruit of the Loom kennst du. Das man. ist sowas ähnliches. Okay. Und die haben damals auch sehr hochwertigen Band-Merch gemacht. Also quasi, wenn du aufs Konzert damals gegangen bist, in den 80ern oder sowas, dass du da äh, hochwertiges Merch geholt hast, war es halt immer irgendwie von... Entweder Russell Athletics oder Fruit of the Loom oder Gildan oder weiß ich nicht, weiß der Teufel okay. was. Und das waren sehr hochwertige Sachen. Und irgendwann wurde das Ganze dann eingestellt. Ja, das, das hat, dann, hat man dann einfach nicht mehr gemacht. Und äh, das komplette Konzept von dieser, von, von dieser Brand ist dann irgendwie vor die Hunde gegangen. Irgendwie. Weißt du? Ja, genau, keine Ahnung. Ob äh, Ja, so sehe ich das. Traurig, <lacht> Jungs Mädels. Genau.
0: An dieser Stelle kann ich auf jeden Fall nochmal sagen, äh, lohnt es sich äh, wirklich auf, auf Flohmärkte zu gehen, in Thrift-Shops, weil da findet man teilweise noch super hochwertige Schätze, die du in der Qualität heutzutage ganz vielleicht noch bei
1: den Ultra-Premium-Anbietern
0: bekommst und sonst nicht mehr.
1: Genau, weil damals, was du heute für 100 Euro an Lederjacken in einem Thrift-Shop, kommst, hat damals, das dürft ihr nicht vergessen, seinen Wert gehabt. 400 bis 500 Mark oder sowas. Ne? Also, es war damals im Neupreis teuer. Und dadurch, dass es jetzt alt ist oder benutzt ist, ist es günstiger geworden. Heißt aber nicht, dass die Qualita qualitativ schlechter geworden mhm. sind. Genau. Ja, Chris, mein Lieber, und in dem Sinne würde ich sagen, das war's mit dem ersten Teil unserer Doppelfolge und ich würde sagen, wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder. Ja. Und meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, seid auf jeden Fall gespannt. Wir werden in der nächsten Folge noch ein bisschen äh, über Sachen sprechen, äh, Meinungen einfordern, über gewisse Trends, die aktuell so ihren Lauf haben. Und seid da gerne, seid da gerne gespannt. Und in dem Sinne, meine lieben Freunde, peace out. Wir beide sind draußen. Tschö.